0: Abram suas Bíblias em João, no capítulo 10? Nós temos aí falado sobre mãos à obra, uma família que encarna as cinco solas da Reforma. Outubro é o mês da Reforma Protestante e a gente estava falando sobre as cinco solas, que é somente a fé, somente as Escrituras, somente a graça e assim por diante, mas isso encaixado com a família, então, nós queríamos falar sobre família, mas nós também queríamos passar sobre as cinco solas. E hoje é o encerramento da nossa série, e a sola que é, finaliza essa série é somente a Deus glória, só lhe deu glória. E eu entendo que a igreja é a expressão da família que glorifica a Deus. Deus, quando pensou em revelar a sua glória, pensou em entregar a igreja. Ele disse que a igreja na sociedade seria a manifestação de quem ele é. E a gente, então, quer meditar nessa noite sobre uma igreja que é a expressão da família de Deus e rende somente a Deus glória, uma família que glorifica o Senhor. E viver uma vida que declara somente a Deus glória é viver uma vida rumo à maturidade e uma vida de maturidade. É uma vida de quem não requisita tanto para si, É uma vida de quem não não quer que fazer somente para si, de quem não necessita de reconhecimento a todo tempo, de quem alcança uma consciência de destino, uma consciência de propósito, encontra um significado na sua vida. Essa é uma vida que declara somente a Deus glória. Porque a gente diz que declara somente a Deus glória, mas, no fim, a gente quer glória para nós. É como alguém que dá uma oferta generosa, dizendo aqui, em grosso modo, uma oferta grande, dentro do que a gente entende que é uma oferta grande, e aí, se ninguém menciona, ele fica ofendido. Você fala assim, para quem você fez isso? É somente a Deus glória ou é para você, glória? Então, essa vida e essa forma de família que diz somente a Deus glória é uma vida de maturidade. Uma vida que caminha rumo a não ter tantas necessidades de reconhecimento, mas sim buscar uma consciência de destino, de propósito e de significado. E todo o significado, todo o significado está numa vida dedicada ao Criador de todas as coisas, que tem um plano e que eu faço parte desse plano. É eu entender que eu sou uma mini história dentro de uma grande história. Ontem a gente foi fazer uma visita super difícil para um casal que perdeu uma gravidez já bem avançada. E a gente chega lá e, além de abraçar, ler um texto bíblico e orar, a gente não tem muito o que dizer. É devastador, é triste. A única coisa que a gente pode compartilhar é esperança. É clamar a Deus por renovo de fé. É ajudá-los... Não que isso resolva, mas ajudá-los a entender que nós somos uma história dentro de uma grande história. E que, de algum modo, que eu não sei como, essa história encaixa na grande história. Assim como a gente viu Moisés, que tinha a promessa de entrar na Terra Prometida, e ele viu, mas não entrou. Assim como Abraão, que tinha a promessa de ter uma família de filhos incontáveis, e não viu a gente. Assim como tantos outros que tinham uma ideia e aquilo não materializou completamente, mas isso foi compondo a grande história e hoje nós estamos aqui contando sobre isso. Hoje nós estamos aqui sendo inspirados por isso. Isso está servindo de semente no nosso solo para renovar a nossa fé. Assim também eu preciso entender que faço parte de um grande plano. Então, toda a minha vida e todos os acontecimentos e toda circunstância que eu passo é parte de um plano grande, é parte dessa grande história que está sendo contada. Irmãos, uma das marcas do nosso tempo, falando de maturidade, tem sido justamente a instabilidade, a imaturidade, o egoísmo. Nós chegamos a ser agora o país mais ansioso do mundo, recebemos notícias de burnout em pessoas cada vez mais jovens. Gente com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que está fundindo motor, que está precisando de água no radiador. Gente que não devia estar passando por isso. Mas parece que a sociedade que nós estamos construindo está nos levando para esse lugar. Os nossos consultórios de psicologia estão cada vez mais cheios de adolescentes. Gente que tinha que estar com outros problemas. E aqui eu não quero subestimar de forma alguma problemas de ordem emocional. Pelo contrário, a gente reconhece eles. Mas nós estamos aqui querendo refletir como nós chegamos até aqui, como nós podemos transformar isso. Por que que nós estamos nos tornando uma sociedade cada vez mais instável, cada vez mais imatura, cada vez mais egoísta e ansiosa? Se a gente não mexer para fazer intencionalmente um caminho de maturidade, Nós não vamos conseguir mexer nesse quadro. Na verdade, esse quadro vai só piorando. E é por isso que o meu lema ministerial pessoal e o nosso lema como ministério aqui, como igreja nesse lugar, tem sido Gálatas 4, que diz, sofro como quem tem dores de parto, até ver Cristo sendo formado em vocês. É assim que a gente avalia o planejamento do ano. Anteontem, ontem, nós estávamos retirados lá do conselho e planejando o ano de 2020. E qual é a pergunta que abre o nosso planejamento? Nós estamos vendo Cristo ser formado na vida dos nossos irmãos? Se sim, está dando tudo certo. Se não, nós precisamos melhorar. A gente não simplesmente pega e fala assim, conseguimos executar todas as nossas agendas? Conseguimos cumprir todos os nossos eventos? Todo o nosso planejamento de calendário foi cumprido? Foi. Então nós estamos bem, somos uma igreja de sucesso. Não. Não. Porque se tudo isso estiver acontecendo e Cristo não estiver sendo formado na vida das pessoas, não adianta evento, não adianta calendário. Não adianta um culto com luz, com música boa, com solo de baixo, igual o Jean fez aqui, me abençoou demais. Não adianta. Muitas vezes, inclusive, a gente avalia que o fato do evento ter dado errado, deu certo. Por quê? Porque no evento que deu errado, eu fui melhorado em paciência. Eu fui melhorado em longa longa Eu fui esticado em misericórdia. Eu tive que ceder lugar. Eu tive que ter paciência no momento de discussão. Então, muitas vezes, o calendário que deu errado, deu certo dentro daquilo que é a proposta da nossa vida. Então, irmãos, a gente precisa avançar em maturidade, precisamos ter em nossa prioridade a formação de um caráter como o de Cristo. Vê Cristo sendo formado na vida das pessoas. Vamos ler o nosso texto de João, capítulo 10, do verso 11 ao verso 18. João 10, texto muito conhecido. Jesus falando a respeito de como é o pastor supremo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê que o lobo vem, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu pai. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Estamos diante da sua palavra e queremos ser lavados por ela, transformados por ela. Pouco importa a minha opinião, os diagnósticos de pesquisas, porque o que importa é o que o Senhor pode fazer na nossa vida. É o que o Senhor quer falar. Então, ó Deus, vem falar com a gente. A gente quer imitar esse pastor. A gente quer ser uma família de fé que rende somente ao Senhor glória, que caminha para a maturidade. Que oferta que é intencional nos seus movimentos. Então, fala com a gente agora, livra-nos das distrações, livra-nos das conversas, das chamadas do celular, para que a gente esteja inteiro nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, então, a igreja do Senhor Jesus, nós, somos uma comunidade de ovelhas. Mas, ao mesmo tempo, somos uma comunidade de pastores. E como a gente tem insistido aqui, a gente quer que você compreenda cada vez mais que a igreja é a reunião dos pastores da cidade. O que nós queremos é que você venha aqui, eu também, no domingo, que é o primeiro dia da semana, para a gente buscar a revelação de Deus em como viver a vida do jeito que Ele quer durante essa semana. O que a gente quer é vir aqui reabastecer o nosso tanque do tanto que a gente entregou durante a semana. Pastoreando a cidade. Pastor do seu lugar de trabalho. Pastor da universidade que você estuda. Pastor da escola em que você está. Você é pastor da região onde você mora. Jesus não nos levanta para que a gente vá para o céu somente. Ele nos convida a sermos os embaixadores do reino de Deus. Aqueles que inauguram um caminho. Aqueles que dizem que uma nova realidade invadiu essa realidade natural. Então, nós... Somos a comunidade dos pastores da cidade. Numa dimensão escatológica, numa dimensão de eternidade, numa dimensão de um tempo que transcende esse nosso tempo, a gente nunca vai deixar de ser ovelha de Jesus, nunca. Mas dentro da nossa dimensão temporal, nós, ovelhas do Senhor, estamos sendo chamados a assumirmos responsabilidades pastorais. Assumir responsabilidade no processo da história até que Cristo volte. E para você compreender isso, você precisa tirar da sua cabeça a perspectiva de pastor como título, como posição. Porque todos nós somos chamados a sermos esses pastores da cidade. Jesus dizia que andava por cidades e povoados e tinha um diagnóstico comum. Pessoas que eram como ovelhas sem pastor. E ele está conversando aquilo com com pessoas que não eram oficiais da igreja. Ele estava conversando aquilo com os seus discípulos e chamando os seus discípulos a assumirem essa responsabilidade. Ele estava dizendo, olha, essas pessoas carecem, padecem a ausência de vocês, precisam de vocês. E nesse texto que a gente leu agora, existem quatro figuras. Uma é comum aos três, que é a ovelha. A ovelha está para o lobo, a ovelha está para o assalariado e a ovelha está para o pastor. E nós queremos trabalhar essas três figuras, então, que sobram, que é o lobo, o assalariado e o pastor. E todas essas três figuras gostam muito de ovelha. Mas nem todas elas amam a ovelha. Talvez, do jeito que a nossa cultura entende amor, eu poderia dizer que o lobo ama a ovelha. Se eu perguntasse para um lobo assim... Você gosta de ovelha? Ele fala assim, não, eu amo ovelha. Se ele for um lobo entusiasmado, ele vai falar que ama ovelha bem mais animado que eu que sou pastor. Como é que é? É, justamente. Ama. Se possível assado, tiver uma cebolinha. O lobo gosta muito de ovelha, mas não ama. Porque é o seguinte, gente, amar é gostar do jeito que está. Então, eu não posso dizer que eu amo churrasco, por mais que eu goste. Por quê? Porque eu gosto de churrasco seguinte: ao ponto e quente. Porque se tiver frio e tostado, eu não quero não. Então quem fica falando aí eu amo churrasco, eu amo macarronado, mentira. Você gosta dele num determinado formato. Porque senão, o dia que a minha esposa tiver meio fria e tostada, aí eu não vou querer que eu gosto muito, mas eu não amo. O lobo, então, gosta muito de ovelha, mas ele age por uma necessidade. Ele é atraído e quer estar perto, mas para sua própria satisfação. Então, se você perguntar para o lobo qual ambiente você mais gosta, eu gosto de estar rodeado de ovelha. Quanto mais ovelha, mais eu estou feliz. Mas isso é para satisfazer a sua própria necessidade necessidade, então dentro daquilo que o pastor Paulo Júnior tem trabalhado lá, né, do, dos conceitos de instintivo, intuitivo, o lobo é instinto total, e todos nós temos essa fase irmãos, quantos aqui já não foram atraídos por um ambiente religioso, uma conferência, um show, um culto, porque tinha um pouquinho de açúcar lá, aí nós as formigas foi tudo lá comer, instinto total, eu tenho uma necessidade, é por isso que a gente faz campanha, é por isso que essas metodologias de outras igrejas funcionam. E em certo ponto não tem problema com isso, porque existe essa fase. Vocês não podem contar isso para a Iana, minha esposa, mas a Aurora, quando nasceu, não amava a Iana, amava o peito dela só. A Iana era um peito um ambulante, e era isso que a Aurora queria. Depois, a gente vai avançando, mas tem essa fase. O nosso problema é que nós não podemos continuar andando somente pela satisfação da nossa necessidade, agindo somente por instinto. Eu vou na conferência por causa do tema, eu quero estar com a pessoa porque ela é importante. Isso, gente, é drenar os outros. Isso é gente que gosta muito dos irmãos, das ovelhas, mas para a própria satisfação. A outra figura desse texto é o assalariado, que é um mercenário. Ele já é mais evoluidinho um pouco. Ele não está ali só pelo instinto. Ele também gosta muito de ovelha, mas ele age por interesse. Ele não age tanto por necessidade, mas ele age por interesse. É diferente, ele cuida bem das ovelhas. Um lobo não cuida bem das ovelhas. O assalariado cuida bem, penteia o pelo, dá comidinha, limpa mas ele tem interesse, ele tem expectativa num resultado. Se ele não é bem pago, ele fica com raiva das ovelhas. Se aparece um perigo, ele foge. Ele se importa mais com ele do que com as ovelhas. Ele é quem está em primeiro lugar. O seu prazer, a sua segurança, o seu lucro, ou seja, a sua oportunidade. Ele quer pegar bem uma oportunidade. E ele troca. Se ele tem um rebanho que está dando tanto de lucro para ele, e aparece outro rebanho que vai dar mais lucro, ele troca. E parece aqui que eu estou falando de pastor como titular, como função, mas não. Estou falando da gente. Quando a gente se relaciona com os nossos irmãos e com as outras pessoas, por interesse. E quando aparece um perigo, a gente foge. E quando aparece uma oportunidade melhor, a gente troca a amizade. Esse texto está falando sobre essas coisas. E nós estamos vivendo dentro de uma geração oportunista. E muito disso é responsabilidade nossa dos mais velhos. Que estamos formando filhos oportunistas. Porque sempre que a gente diz para o nosso filho que ele deve fazer tal curso, porque tal curso dá dinheiro, nós estamos ensinando para ele a ser um assalariado, um mercenário. Nós estamos ensinando ele a gostar muito de ovelha. Mas não estamos ensinando nada sobre amor. Hoje teve prova do Enem. E aqui em Goiânia parece que só tem três cursos. Medicina, Direito e Engenharia. Todo mundo nasceu para fazer essas três coisas. Não existe um pedagogo. Agora a psicologia está ficando na moda. Quanto mais a gente vai ficando doente, mais um psicólogo pode ficar rico, mais o curso entra na moda. Então aí, do quarto lugar para baixo tem uma briga entre psicologia, administração e outras coisas. E a gente vai ensinando os nossos filhos então a aproveitarem oportunidades e não assumirem responsabilidades. Quantos de nós já fomos no médico que não olha na sua cara? É um mercenário, um oportunista aproveitou que ele tinha o intelecto um pouco melhor, ou a família dele tinha um pouco mais de condição para bancar uma universidade particular de medicina, que é impossível, dentro do meu entendimento, para ir lá e pegar uma oportunidade. Porque quando a gente encontra um médico vocacionado é totalmente diferente. Você está lá dentro do consultório e você começa a ficar preocupado com quem está lá fora. Você fala assim, meu Deus, essa consulta está demorando muito, esse médico está fazendo muita pergunta, tem um tanto de gente lá fora. Por quê? Porque ele está realmente interessado em você. Porque ele é de verdade. Ele não é um oportunista. Ele não é um mercenário. Ele não é esse assalariado. Ele não age somente por intuição. Ah, eu... Eu posso ganhar mais ali. Do jeito que a gente está ensinando os nossos filhos, eles deixam responsabilidades para abraçar oportunidades. Sendo que a gente deveria estar ensinando para eles a assumirem responsabilidades. E justamente por isso, eles vão ter que rejeitar algumas oportunidades. Não dá para pegar todas as oportunidades. Justamente porque eu tenho responsabilidade com a minha família, muitas vezes aparecem oportunidades que eu não posso pegar. Que se eu não tivesse família, talvez eu poderia pegar. Mas a responsabilidade fala mais alto que a oportunidade. Porque eu não quero ser um mercenário e um assalariado. E, por último, irmãos, nós temos a figura do pastor. O pastor é a figura que ensina a gente a ser intencional. Porque é contra-intuitivo. É contra aquilo que naturalmente parece que está falando ao nosso coração. Essa, essa falácia de siga os seus instintos ou confie na sua intuição, isso não é do reino de Deus, irmãos. Isso é sabedoria cultural que não tem nada a ver com a cultura do reino de Deus. Porque no reino de Deus, as coisas que a gente vai fazer é a força. Porque a nosso instinto e a nossa intuição são contra nós. Na perspectiva do reino de Deus. Porque na perspectiva terrena, eles são pró-nós. Do mesmo jeito que Pedro virou para Jesus e falou assim, vai para a cruz, não. Essa é a nossa carne. Ela é pró-Jesus. Ela é pró-a-gente. Mas nós somos convidados ao sacrifício da gente. Esse é o reino de Deus. Cada um tome a sua cruz e siga. E para a gente fazer isso, a gente precisa ser como o pastor que ama as ovelhas. Por quê? Porque o pastor age por um propósito. Ele age com intencionalidade. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E não é fácil. É por isso que tem que ser intencional. É por isso que ele diz, eu faço isso com esforço. Porque voluntariado exige um esforço. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa aqui na igreja que exige voluntariado, a pessoa tem que se esforçar para sacrificar a carne dela. Porque a hora que o despertador dela toca... Ela fala assim, ah, não vou bater ponto, não não vai ter prejuízo, eu não vou ganhar mais nem menos por isso, eu vou dormir mais meia hora. Quando Jesus fala voluntariamente eu dou, não quer dizer que facilmente eu dou. Quer dizer que eu faço um movimento intencional em direção a isso. E quando Jesus está prestes a ir para a cruz, ele nos avisa a necessidade. Ele fala assim, olha, é necessário que eu vá. E é um momento desesperador para os discípulos. Porque aquele homem que resolvia tudo está indo embora. Eu penso como é que estava a mente dos discípulos naquele momento que Jesus fala assim, olha, chegou o momento e é necessário que eu vá. Eles pensaram assim, meu Deus, na próxima tempestade, o que eu vou fazer? E quando acabar o pão com 20 mil pessoas, o que nós vamos fazer? A pessoa que resolvia tudo, está indo embora, o santo milagreiro, o resolve tudo, o cara da boa ideia a qualquer momento está indo embora, mas tinha um motivo, e Jesus explica o motivo, ele fala, olha, é necessário que eu vá para que o Espírito venha, e agora esse Espírito nos possibilita sermos formados como Jesus foi formado, porque irmãos, a única coisa que diferenciava Jesus das outras pessoas era a habitação do Espírito Santo, E esse Espírito agora está em nós, de maneira que nós podemos ser formados do que Cristo era formado. Nós agora podemos ousar como Jesus ousava. Nós podemos ter um caráter como o caráter que Cristo tinha. E uma das coisas que a gente não tem entendido e a gente não quer entender é que Jesus não está mais aqui. E calma, isso não é uma heresia. No sentido carnal. Naquele sentido de que eu vou lá no barco e cutuco ele e falo assim, Jesus, olha o negócio aí, aí para nós. Agora é a gente. A gente, clamando em nome de Jesus, é que temos a responsabilidade de acalmar as tempestades da cidade, de apaziguar as intrigas relacionais dos nossos amigos de ser instrumento de pacificação, de ser revelador de esperança, de misericórdia. Agora está com a nossa vida. É necessário que eu vá para que o Espírito venha. E quando o Espírito vier, Ele vai habitar em vocês e vocês farão coisas maiores do que eu. Foi isso que Jesus disse. E agora nós somos esse povo na cidade, em contato com as pessoas, que vai trazer essa transformação, a revelação do reino e a manifestação de quem Deus é. É como o apóstolo Paulo disse, é Cristo em nós a esperança da glória. É a gente. É a gente botando a mão. É a gente acordando mais cedo. É a gente investindo na vida dos irmãos. É a gente renovando a paciência. É a gente clamando por mais misericórdia na vida dos outros irmãos. É a gente andando outras milhas é a gente dando a outra face, é a gente lutando por justiça na cidade. Somos nós fazendo o que Jesus fazia e coisas ainda maiores do que ele, foi o que ele disse. Eu quero caminhar para a conclusão. Nós vamos cantar de novo uma música aqui. Eu quero te te chamar para um consolo e para um desafio. Porque esse texto tem consolo Ele nos pastoreia, Ele nos acolhe, mas Ele também tem desafio para nós. Onde que Ele nos pastoreia? O que Jesus está dizendo nessa história é que Ele deixa 99 ovelhas só para te encontrar. É que Ele entende que existem ovelhas que não são do aprisco imediato dEle, e Ele vai lá buscar as outras ovelhas. É que Ele tem olhos para você que acha que está esquecido que Deus desviou o olhar no momento importante da sua vida, que acha que Deus está atrasado com a sua história, Ele é aquele que é bem presente, que não mede esforços para alcançar uma ovelha, que dá a vida em favor da ovelha, que não foge diante do perigo, que as circunstâncias não mexem no seu desejo de entrega, de oferta, de cuidado. Isso é extremamente acolhedor para a nossa vida. Então, se você está aqui hoje e acha que você tem muito problema e que por isso Jesus não quer te acolher, e que por isso talvez você não pode ceiar com a gente, e como você errou comportamentalmente ontem, hoje, você está com problema com Deus, e Deus não gosta tanto de você como Ele gosta de outros. Se você é daqueles que pede para o fulano orar porque você acha que ele tem má moral com Deus, está tudo errado, irmãos. Porque Jesus olha para a gente e eu sou a ovelha mais especial que ele tem naquele momento. E como ele tem olhar para todo mundo, todo mundo é o mais especial. Não tem um mais especial que o outro. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, essa mensagem nos desafia. Porque a gente é chamado a assumir a responsabilidade de sermos pastores como ele é. E por isso eu queria que a gente cantasse essa música agora, mas numa outra perspectiva. A nossa viagem lá da Espanha, Ana Raquel, Arthur vão lembrar que eu tive um dia lá de muito choro, muito choro e não é normal, meu. Eu não sou igual o André, né? Eu queria ter a exansão. Mas é porque Deus trombou comigo numa esquina lá. Sabe que as... não deu para anotar nem a placa. E foi nessa música Porque eu comecei a pensar se eu estou disposto a derrubar muralhas, escalar montanhas e descer em vales só para te encontrar, para encontrar as ovelhas que Deus tem colocado perto de mim. Eu fui levado a sondar o meu coração e perceber se eu estava cruzando o oceano só para encontrar os meus irmãos da Espanha, ou se eu estava lá por um interesse, se eu ainda era um assalariado, se eu ainda era um mercenário, se eu tinha um interesse, sei lá, qualquer. E eu caí em choro, porque eu percebi que várias vezes a gente tem preguiça com determinadas pessoas, que está passando pela mesma coisa pela terceira vez. E a gente fala assim, meu Deus, eu não quero ir lá de novo. Que preguiça. E sabe o que isso significa? Que eu não estou tão disposto a derrubar muralhas escalar montanhas e descer em vales só para te encontrar. E isso me humilhou naquele momento, porque eu sou um pastor. E eu queria que você fizesse essa reflexão. Se você está disposto a escalar montanhas, derrubar muralhas, só para encontrar o seu irmão, ou se você precisa de um bom tema, você precisa de um bom banquete, você precisa de uma pessoa com alta influência para você querer encontrar. Você precisa que essa pessoa erre com você só uma vez. Se ele errar a segunda, você já não vai. Porque, irmãos, nós somos chamados a sermos pastores como Jesus era. Se a gente continuar cantando essa música para o resto da nossa vida, pensando que nós somos a uma ovelha, que Jesus abandonou as 99 para ir buscar, tem um problema com a gente. E está tudo certo, porque tem dia que eu sou essa uma ovelha. E eu quero ser encontrado. E se você está chegando aqui hoje... Você é uma, essa uma ovelha que Jesus está te encontrando. Mas se daqui a dez anos, você continuar achando que você essa é essa uma ovelha, tem tá um problema com você. Quando a gente olha para a história da mulher hemorrágica, que tocou nas vestes de Jesus e foi curada, você ainda se vê como uma mulher hemorrágica? Ou você se vê como Jesus? Que está distribuindo virtude? Que está ministrando cura? que está atendendo pessoas, que está parando tudo para encontrar aquela mulher, olhar no olho dela, saber o nome dela. Porque se a gente já está caminhando com Jesus há dois anos, três anos, cinco, dez, vinte anos, e toda vez que eu olho para essa história, eu ainda sou uma mulher hemorrágica, tem então, um problema comigo. Porque nós somos chamados a ser como Jesus, e não como uma mulher hemorrágica, não como essa uma ovelha. Nós somos chamados a ser como Jesus. Jesus. E se essa for a comunidade dos pastores da cidade que assumem essa responsabilidade e entendem que existem ovelhas além desse aprisco e vão buscar essas ovelhas, como a gente está indo na Mongólia, como a gente está indo na Índia, como a gente está indo na China, como a gente está indo na Europa, como a gente está indo no sertão. Se nós somos esse povo, então nós somos uma família que glorifica a Deus. Isso é sermos uma família que glorifica a Deus. Amém? Vamos cantar, enquanto isso pode chamar as crianças, para a gente ir para a Eu queria que você ficasse de pé, eu queria que você cantasse nesse entendimento. Pede ao Senhor, para você não ser um mercenário, para você não ser um lobo que só age pelas suas necessidades, mas para você ser intencional e quebrar muralhas, descer em vales, subir montanhas, só para encontrar o seu irmão. E talvez o seu irmão é o seu filho que você não encontra há muito tempo. Talvez o seu irmão é a sua esposa, que você não dá atenção há muito tempo, que ela tem o mesmo problema a vida inteira. Talvez a sua muralha são suas amizades, que você trocou por causa do seu nível social. Clame a Deus que você consiga quebrar muralhas, subir montes, só para encontrar, em nome de Jesus.